0: Más de uno. Noticias de las comarcas de Murcia, Noroeste y Altiplano. Onda Cero. Ángel Alonso. Muy buenos días. En la DGT nos espera Patricia Arriaga para contarnos la situación de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana a las 8 y 20. Patricia, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora seguimos muy pendientes de un accidente en la A7, a la altura de las Casicas en Puerto Lumbreras, en un accidente en el que se ha visto involucrado un camión y que obliga a interrumpir el tráfico en dirección a Murcia capital. Van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero también precaución porque hay retención en esta misma A7, en Cabezo de Torres hasta el cementerio de Nuestro Padre Jesús en sentido Almería y en la A30 ya en la zona de la Arboleja en ambos sentidos. Para los puntos complicados en las carreteras de la región de Murcia conocemos ya el tiempo que nos espera para este martes 23 de enero en la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez buenos días. Buenos días, hoy en la región de Murcia tendremos una jornada estable debido a este anticiclón que nos está predominando este set días y que nos deja estos cielos un poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas, pero en cualquier caso, sin dejar precipitaciones, con el viento que arreciará de componente oeste de intensidad floja, y con temperaturas que un día más seguirán yendo en ascenso, alcanzando de máxima los 23 grados en Murcia y en Molina de Segura, 22 en Lorca y en Cieza, 21 en Mazarrón, 20 en Águilas, Caravaca de la Cruz y Cartagena y 19 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8.21 minutos de la mañana, ahora mismo en Jumilla 7 grados de temperatura, en Caravaca 9, en Bullas 7 y en Murcia Capital 10 grados de temperatura. Eso marca el termómetro. Empezamos con política municipal. El pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado con los votos a favor de Partido Popular, la oposición de socialistas y la extensión de Vox solicitar al Ministerio de Transportes una extensión del plazo destinado a la presentación del proyecto de ampliación de la línea de tranvía hacia la estación de ferrocarril del Carmen incluyendo su extensión hacia el Palmar. Además propone eh, que el protocolo existente se transforme en un convenio respaldado por la financiación del gobierno de España. Durante el debate en el Pleno, la edil socialista Carmen Frutuoso Cuestionó la demora por parte del actual equipo de gobierno de Ballesta en la elaboración del proyecto, sugiriendo que no debería deberse a la supuesta incompatibilidad con los carriles segregados para buses y bicicletas, como argumenta el Partido Popular. El protocolo lo deja bastante claro. El, el Ayuntamiento de Murcia se comprometía a redactar dicho proyecto de, de ampliación y, a cambio, el Ministerio cumplía con parte de esa... Financiación Y la pregunta que le queremos lanzar esta mañana es que ¿dónde está ese proyecto? ¿O es que tiene que venir Pedro Sánchez también a redactarlo? Pues bien, a día de hoy no hay proyecto. El señor Ballesta ha incumplido con parte de ese acuerdo. Por su parte, el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, explicó que el protocolo carecía de un compromiso de financiación por ambas partes. También reprochó a Frutuoso por no buscar financiación en otras convocatorias de fondos europeos para el tranvía. Son ustedes los que han puesto en riesgo cualquier posibilidad de financiación del proyecto de ampliación del tranvía porque sus obras, e insisto, son incompatibles con las ejecutadas en las obras de movilidad. Y ustedes lo sabían. ¿Tenía usted un proyecto? ¿Tenía usted una memoria, como usted está reclamando ahora? ¿La tenía la ampliación de la línea 1 del tranvía? ¿La podía haber presentado perfectamente? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo presentó? o simplemente esperaba que llegáramos nosotros al gobierno para, para poder hacerlo. Bueno, pues el equipo de gobierno de Ballesta se da seis meses más para poder presentar ese proyecto de tranvía para su prolongación hacia el Carmen y el Palmar y además el edil de movilidad anunció la presentación de una propuesta para que la comunidad autónoma colabore económicamente en la construcción de esa infraestructura como parte del proyecto de área metropolitana de transportes. Sobre este tema, también el diputado regional de Podemos, Víctor Regío ha criticado tanto a Popular como socialistas por no acometer esta inversión desde el año 2011 ni tampoco haber apoyado las enmiendas a los presupuestos en la región de Murcia y en España que han presentado la formación morada para que llegara financiación para el tranvía de Murcia. El Partido Socialista vetó nuestra enmienda a los presupuestos generales del Estado que hubiera permitido empezar la obra este año y ha aplicado a la Bravas un plan de movilidad que es incompatible con el desarrollo del tranvía. El Partido Popular de López Miras ha vetado también nuestras enmiendas a los presupuestos regionales para financiar esa ampliación tan necesaria. Y mientras tanto, seguimos respirando uno de los aires más contaminados de toda Europa. En la sesión plenaria se aprobó el padrón de habitantes de 2023 y también por primera vez el expediente que recoge las cifras de población de los 67 barrios y pedanías en los que se divide el municipio de Murcia. Según este padrón, el municipio experimenta de nuevo un incremento de 6.404 habitantes. Hasta el 1 de enero en Murcia capital había 469.554 vecinos. Este aumento de algo de más de 6.400 habitantes supone la mayor subida de población de los últimos 10 años. Según según el nuevo padrón oficial de pedanías y barrios, las cuatro pedanías más pobladas son, superando de los de mil habitantes, son El Palmar, Puente Tocinos, Cabezo de Torres y Beniajá. En cuanto a los barrios de Murcia, el Edil, Marco Antonio Fernández relataba dónde está aumentando la población. Y eh, en cuanto al crecimiento, destacar en barrios, el barrio del Carmen, que es el que más incrementa, con más de 500 habitantes nuevos, y Guadalupe, con 444 residentes más. ...porcentualmente, eh, las que más han crecido... ...es una tendencia que se ha empezado a, a, digamos, a destacar... ...los últimos años y especialmente este año... ...que son las pedanías del campo... ...las pedanías más pequeñitas como Hea Sucina... Respecto al total de la población... ...60.807 son vecinos de origen extranjero... ...y en cuanto a nacionalidades, en Murcia hay 146 nacionalidades... ...la mayoría procedente de Marruecos... ...y en segundo lugar... Las personas que han llegado desde Ucrania. Es la colonia de, de personas extranjeras más numerosa en Murcia. Vamos con otros asuntos. Los bomberos tuvieron que rescatar la pasada noche a un trabajador de una granja de pollos que cayó dentro de un silo sin poder salir. Ha ocurrido en Yecla. Estuvo en el interior del silo más de cuatro horas. Un vecino que pasaba por la zona escuchó los gritos del trabajador, agentes de la policía local y los bomberos se personaron en la zona para sacar a esta persona del interior del silo, esta persona que presentaba dificultades respiratorias, por lo que fue atendido por los servicios sanitarios en el lugar del suceso. Por su parte, la Guardia Civil ha desarrollado una investigación para esclarecer el robo cometido en un criadero de tortugas de Beniel, donde fueron sustraídos nueve especímenes de tortuga de razas africanas, que ha culminado con la detención de dos jóvenes y experimental delincuentes. La investigación se inició cuando un vecino, criador autorizado de tortugas de raza africana, algunas de ellas de gran tamaño, denunció haber sufrido ese robo. Se trata de especies amenazadas que requieren de unas condiciones idóneas de temperatura para su supervivencia, según explicaba una portavoz de la Benemérita. El dueño comunicó que el robo se produjo en dos jornadas, llevándose el primer día cinco animales y dos días después otros cuatro. En este caso, y gracias a la colaboración ciudadana, la Guardia Civil pudo conocer la matrícula de un vehículo que había sido visto por la zona. Con esta información, los investigadores descubrieron que detrás de estos hechos podía encontrarse un joven y experimentado delincuente vecino de la zona, sobre el que se centró la investigación. La Comunidad Autónoma va a iniciar en las próximas semanas las obras de ampliación del Centro de Salud de Alcantarilla-Sangonera, un proyecto que cuenta con un presupuesto de casi 4 millones de euros y del que se van a beneficiar unos 27.000 personas. Está previsto que las obras tengan una duración de 20 meses. Se ha celebrado una reunión entre el presidente del Gobierno, Fernando López Miras, y el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, para analizar la evolución de este y otros proyectos prioritarios en el municipio. Entre sus temas pendientes está la agilización de la integración de Alcantarilla en el área metropolitana de Murcia o la puesta en marcha del nuevo parque urbano eh, que limitará las escorrentías generadas por las lluvias torrenciales. Tras la reunión, el consejero de presidencia, Marcos Rotuño, comentaba los temas que se han tratado, entre ellos la mejora del transporte público entre Murcia y Alcantarilla. En cuanto a las actuaciones para la mejora de la movilidad urbana, el objetivo principal es agilizar la integración de Alcantarilla en el área metropolitana de Murcia. Entre otras ventajas, esta integración permitiría unificar tarifas y medios de pago. Además, también se está trabajando para dotar la línea entre Alcantarilla y Murcia con autobuses eléctricos. Y en concreto quisiera destacar que ya está en licitación la compra de 11 vehículos con estas características. También reunieron ayer en San Esteban del presidente de la región con el alcalde de Cieza, Tomás Rubio. Durante el encuentro se abordaron temas de inversiones del gobierno regional. El Servicio Murciano de Salud va a llevar a cabo mejoras en el hospital de Cieza entre... Para la ampliación del área de urgencias, cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros y la puesta en marcha también de un nuevo quirófano de cirugía ambulatoria. Además, está prevista la construcción de un centro de salud mental en Cieza dentro del plan de salud mental que llega hasta el año 2026. Y en Molina de Segura se van a construir 52 viviendas públicas destinadas al alquiler para familias, priorizando el criterio social para su arrendamiento. No hay tiempo para más, les dejamos con Asina. Les deseamos que tengan un estupendo día. Son las...